0: you say take me home. I said,
1: don't you home no period no no, no 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 no
0: no 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 said 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 take me i i no 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 京东书城啊，呃，进行一个合作，收听咱们节目呢就有机会中奖，将得到免费的书籍。我前两天呢，在我的微信朋友圈上面发布了一个调查，就是想问问大家有什么想看的书。然后呢，这个结果显示，大家呢想看《金瓶梅》的居多，呃，而且还有说的要看带插图版的。那、呃、也不知道大家是不是在开玩笑，反正我是当真的听了。那这期节目呢，我们仍然有这个抽奖送书活动嘛，奖品呢就是精装的未删减版的全本《金瓶梅》，欢迎大家呢踊跃的参与我们的活动。具体的参与办办法啊，和往期还是一样，不懂呢就问问你家隔壁老王。那这期节目我们还是继续聊那些和动物体温这个变化有关的事前两期呢，我们分别介绍了恒温动物和冷血动物，相信大家呀已经忘得差不多了。那这期说点啥呢？我们说说冬眠。要说冬眠这项技能啊，那真是太让人羡慕了。想一想，在一个大冬天的早晨，就外边下着鹅毛大雪，小北风一吹呀、啊，跟这个刀子似的。那特别是在咱东北这边，动不动就得是零下二三十度。这闹钟一响，或者是早晨被这个尿憋醒了，天还没亮呢。那这时候躲在自己的小被窝里边，真心是不想出来。如果真的有天堂的话，我想也就不过如此吧。这个温暖的被窝啊，就是天堂在人间开的一个分社。真希望哈，这要是能一直睡下去就好了。下辈子一定要做一只会冬眠的狗熊。冬眠这事儿有很多的话题可以聊。这我们公司的文案组也是根据一项大数据的汇总收集整理了一些大家都十分感兴趣、十分关心的内容，然后呢编编辑成为这几个小段吧。咱就是呃，分别随便瞎聊一聊。第一个事呢，咱就得先说说这动物为什么要冬眠。那为啥要冬眠？保证是这动物它活不起了呗。咱现在总说一个词儿嘛，叫温饱啊，要解决温饱问题。其实这个温饱不只是人类最最基本的需求，动物呢也是如此。温呢，这就是指的生存环境的事宜；饱呢，就是你得有吃的呗，吃得饱。那当这两方面无法得到一个满足的需满足的时候，那一些动物呢？就会选择用睡觉的方式来逃避现实，这个事咱得具体说一说。好，分这么几条第一个，这个动物冬眠，它最主要的原因呢，就是因为这个躲避寒冷啊。那冬天气温低，食物不足，冬眠就成为了一个最好的一个节能的方式。那在这个冬眠的时候的动物呢，可以把自己的呼吸、心跳、体温、新陈代谢这些呢，都是调定到一个最低的状态，所以这叫节能减排嘛。那这样呢，就是减慢了身体的这个消耗的过程。所以哈，你看这个冬眠这事儿，在北半球的动物当中呢，相对就比较常见。它比较冷啊，特别是这个高纬度地区，这个乌龟啊、蜗牛啊、棕熊啊、北极熊啊，它都会冬眠。而相对来说，在南半球大部分地区离这个赤道比较近嘛，虽然是冬天，这气温呢也不会那么低，所以那冬眠的动物呢相对比较少。呃，比如有这个安哥拉，或者是这个津巴布韦地区这个刺猬，它会冬眠。另外啊，这个冬眠，呃，也不是说只发生在冬天那些特别寒冷的月份，它它在冬眠。科学家就研究了，嗯、呃，就发现哈，许多动物在这个寒冷的冬天过去之后，它呢还会继续的睡下去。比如说睡鼠，睡鼠哈，你看人家这名起的，真不是浪得虚名。睡鼠一年十二个月，比较勤奋的睡鼠呢，也得在这个地洞里睡上七八个月左右。那稍微懒点的，睡个九个月、十个月，真的也不稀奇。而且呢，就算是在不冬眠的夏天里边，这个睡鼠呢，白天照样还是呼呼的睡大觉，那直到夜晚呢，它才敢出来活动。当然，也有的这个睡鼠呢，就因为睡得太猛了，特别的投入，嗯，或者是因为这个准备工作做的不太到位，就是没等吃饱就开始睡了，那睡着睡着呢，这身体的能量就消耗没了，然后呢，就直接就就睡过去了。那据统计啊，每年都有大量的睡鼠就死于睡眠的意外。那再加上睡鼠，它的这个繁殖能力也是比较低下，所以呢，这个物种的数量呢是在不断的减少。这个睡觉能睡到这份上哈，我也是只能送上一个大写的福字了。第二个原因呢，就是这个动物冬眠也是为了躲避捕食者。就比如说咱刚才说这个睡鼠，它呢就是用睡觉的方式完美的躲避了自己的天敌的追捕。因为对于这些较小,小型的哺乳动物来说它的呃，死亡的一个重要的原因就是被这个天敌所猎杀，所以这个睡鼠它长时间的躲在地下冬眠，它不出来呀、啊，不吃不喝，也不用拉屎放屁，这样呢也就不会发出任何的气味，这样呢也就是避免了猫头鹰还有这个其他一些鸟类的捕食。呃，来自来自于这个维也纳兽医大学的叫托马斯鲁夫这个教授他就说，他说以前人们认为啊，这个冬眠呢主要就是为了节能，为了抵御寒冬，为了应对食物的短缺。但是呢，现在发现哈，这个动物冬眠还有一个更重要的原因，就是为了躲开捕食者。因为这个冬眠的存活率可以达到几乎是这个百分之百的水平了。那第三大方面的原因，这个动物冬眠呢，也是为了更好的繁殖后代。这你可能会问了，这冬眠不就是睡觉吗？不就纯纯的睡觉吗？这都睡着了还怎么繁殖呢？也不像人类说这个睡觉这么复杂，还有其他的活动。呃，起初呢，专家也是这么认为的，但是后来通过不断的研究，就发现了，就对于这些冬眠的动物来说呀，他们睡眠的时间确实是有点太长了，就长的有点过分了。你看看每年的这个寒冷的冬天，这个时间呢，呃，一般也就是四五个月，也也就差不多了。而这些冬眠的动物一整就睡到八九个月，这显然要比呃这个冬冬冷这个冬天的寒冷时间要长得多哈。所以呢，一定还有其他的原因。那么专家就研究了一种比较有代表性的动物哈，就是咱说这个睡鼠嘛。那结果就表明，这个睡鼠的冬眠的时间呢，可能呢跟当地一种叫做欧洲三毛菊的树的这个种子有关。就是这个三毛菊这个树的种子是睡鼠的一个重要的食物。那么有些年头呢，呃，这个种子就会大丰收，这个睡鼠呢，它就可以提前预测到大丰收的到来，然后呢，它就会醒来，就会去采集这些种子。那如果没有大丰收，它呢就会继续的睡下去。那为啥偏得吃这个三毛菊的种子呢？这个睡鼠啊，虽然它也可以其他吃其他的这些食物，呃，比如说一些水果哈，用这些来充饥，但是呢，这还达不到帮助它繁殖的程度。因为这个小睡鼠啊，需要足够的脂肪来提升存活率，所以呢，这个三毛菊的种子呢，就是这些特殊的成分哈，就成为了这个睡鼠的一个重要的选择。再比如说这个北极熊，对于北极熊来说呀，它的这个冬眠也是为了养育后代。呃，北极熊啊，它是一般都是自由恋爱，这个公熊追逐母熊，然后俩人就公熊把母熊追到手了，俩人就是就缠绵悱恻几个星期，交接仪式结束之后，双方呢就是各奔东西，分头去觅食。那也许可能就俩人再也不能见面了哈，但是这些都不重要，因为这个我心里有你，你肚子里有我的孩子。这个怀孕的母熊，它呢就会开始捕捉海豹。当储存足够丰硕的脂肪之后呢，到就到了冬天了，它呢就要找一个合适的位置，开始挖雪来打造儿童房，准备生育小熊。所以，我们一般看到的这个北极熊啊，都是单只的北北极熊哈、啊。呃、嗯，偶尔呢也会看到一只母熊领着一个或者是两个小熊在冰上玩耍，一般都是这个场面。而且，对于这个北极熊来说，一般是只有怀孕的母熊呢。呃，才会冬眠，而这个公熊或者是没有怀孕的母熊，它们呢，并不需要冬眠，因为这个冬天呢是捕猎海豹的重要的季节。这个冬天的时候，虽然气温很低，但是呢，这个就是有利于北冰洋地区海面可以更多的结冰啊。那相应的，这呢就扩大了北极熊的活动范围。反倒是在冬天的时候，它的活动范围很小哈。那个局部地区的北极熊呢，它们就会选择下面。反正不管怎么说吧，各种各样的原因引起了这些动物的。冬眠，这个冬眠呢，也是改变了动物的生活方式。而作为冬眠的这些动物，它们的捕食者呢，为了生存下去呢，也是不得不寻找其他的代代替品哈。所以呢，这就意味着整个这个冬眠呢，就影响了大的这个生态系统的一个一个变化。那以上呢，我们说的这些都是冬眠的一个外部原因。嗯、呃，那么冬眠的动物身体的内部会有什么改变呢？或者说是冬眠的动物体内产生了什么物质？可以让他们这样昏昏沉沉的一直睡下去的。随着对冬眠更深入的研究啊，科学家就发现了这么一个很有意思的事儿，就他们做了个实验，就这样的。夏天的时候呢，这科学家呢是模仿了一种合适的情境，然后呢使得黄鼠进入到冬眠的状态，然后呢他抽出了冬眠的黄鼠的血清，再把这个血清注射到活蹦乱跳的正常状态下的黄鼠的体内，那结果呢就发现这个正常的黄鼠啊。就像被麻醉了一样，很快的呢，也是进入到了昏睡的冬眠状态。那这个呢，也就意味着在冬眠的动物的血清当中，可能呢就有一种诱发冬眠的物质。而且实验还表明了，这个冬眠的时间越长的动物，那么它的血液当中的诱发冬眠的这个作用啊，就是更加的强烈。那么这种诱发冬眠的物质到底是啥呢？初步的分析啊，这是一种存在于血清当中的颗粒状的物质。有时候呢，这些东西也会粘附到红细胞上，所以呢，也就使得这个红细胞啊，呃，也有诱发冬眠的作用。而且更神奇的是哈，在正常情况下，咱都知道这个动物会对外来的物质呃有一些排斥的反应，就比如说这个 A 型血的人，那你输了 B 型血，那是身体那就受不了了呗。但是这个冬眠的这个动物哈，这这个物质却是一个例外。就科学家抽出了冬眠的汗懒的血清。抽出这种动物血清，然后呢，把它注射到黄鼠的这个血液当中。这个黄鼠呢，不但不不产生这个排斥反应，反而呢，很快就也是呼呼入睡哈，进入到了冬眠的状态。说到这儿哈，我突然有了一个非常大胆的想法，感觉搞定女神也是指日可待了。在动物的血液当中啊，不仅有这种促进冬眠的物质，那还还存在着另外一种与这个冬眠物质相对抗的物质。那这种物质呢，在这个血液当中达到一定程度的时候，这个动物的冬眠呢就会呃苏醒过来。那这样看来哈，这个动物何时开始冬眠，不只是我们通常理解的关于食物啊、温度啊这些宏观上的变化。那在微观上呢，是取决于这个冬眠物质还有这个呃抗冬眠物质的这两个比例的变化。但是这些物质。具体是怎么产生的？怎么调控的？具体的工作机理哈，还有很多的问题等待着我们去探索。那下一个小问题，这个冬眠和睡觉这俩事有啥区别呢？通过以上一个初步的介绍吧，我们可以通常就理解到，这个冬眠感觉就是动物在冬天的时候，由于食物的匮乏、温度的下降一些不利的因素，利用睡觉的方式来抵抗困境。那这么说哈。倒是不能算错，但是呢，并不严谨，因为这个冬眠和睡眠这俩事儿呢，是有着本质的区别。这个并不是说这个呃睡眠时间长短的事儿、啊、哈，也就是说，这个冬眠并不等同于一场长时间的睡眠。这个冬眠的时候啊，动物整个的身体的状态和这个睡眠的状态那是完全不一样的。咱们可以举一个例子，就比如说这个鱼呀、啊，比如说鲤鱼，这个鲤鱼每当冬天来临的时候呢，天气变冷，水温变低。水中的含氧量呢也是随之减少，这个鲤鱼呢就把自己调定当调调到这个冬眠档，不吃不喝也不游了。那这个表现哈，看似就和正常的睡眠没有什么区别，但是我们看一下这个鱼鳃就知道了，这个是不一样的。这个鱼类是靠鳃来呼吸的。那平时睡觉的时候，就算是身体静止不动，这个鱼的这个鳃呀、啊、也会轻轻的开合扇动，而进入到冬眠状态的鱼，这个鳃几乎是。不动的，处于一种麻痹的状态，那不只是呼吸，呃，冬眠动物的体温那、啊、心跳啊，还有其他的这些生命体征，也是会降到一个极低的水平，新陈代谢率呢也是变得非常的缓慢。就比如说生活在北美洲的香龟，那这个龟它冬眠的时候，心脏每五到十分钟才跳一次，更夸张的是哈，它几乎呢就不呼吸了，只靠皮肤啊吸入少量的氧气。而这个黄鼠吧，它在冬眠的时候也是。在130个昼夜，总共呢才放出70卡的热量，而在正常情况下，两天就得释放出80多卡的热量。那对比一下，在这个睡眠的时候睡眠的时候，哈，这些指标虽然也会有一定的下降，但是不可能下降的这么明显。所以哈，这就是咱们对于这个冬眠的理解。这这个“眠”字就让我们产生了一些误解。其实，关于冬眠更科学的叫法呢，应该叫蛰伏状态。蛰哈，蛰乃长也。意思呢，就是这个动物就潜伏起来了，就不吃也不动了。呃，咱这二十四节气里边不有有一个节节气嘛，叫惊蛰嘛。惊蛰每年的三月五号或者是六号，那么这个时候就是气温开始转暖，迅速的升高，有春雷萌动。惊蛰呢，就是惊醒了钻到泥土里边越动的这些小动物。你看咱古人起的这个名儿哈，多有诗意。其实。冬眠这事儿、啊、哈，也不是我们想象的那种，就是这个动物一睡睡好几个月，中间也不醒。冬眠的时间首先是有长有短，比如说、啊、有一种呢叫做日蛰伏，日蛰伏，这就是时间比较短的了。一般呢可以短到几个小时，甚甚至是十几个小时啊，这种蛰伏状态，嗯、呃，有可能就是不超过一天。那别看这个时间短，这个状态呢也不能叫做睡眠，因为这在前面提到了，这个是身体的。这个不同的状态，那另外一种呢，就是我们传统理解的长达几周的甚至几个月的睡眠状态了这就是冬眠或者是是夏眠。那我们通常说这个冬眠说的呃可能会多一些，其实这个夏眠的动物呢也不少。呃，比如说前一阵哈有新闻就报道了，那天是非常热嘛，在这个回到 2049， 刘老师他的故乡哈大连，大连这地方呃产海参呐、啊，这天太热了，这海参呢都被热死了，养殖户都渴了哈。赔回了。这个海参呐、啊，就是一种下面的动物，它呢一般是生活在海底的岩石缝里边或者是泥沙里，主要呢是吃一些海底的藻类、嗯、浮游生物等等这些小的生物。那么它吃的这些小小生物呢，对温度变化非常的敏感。那入夏以后，因为太阳光照射非常强烈嘛，上层的海水的温度开始升高，那这时候海底的这些小生物呢，就是浮到了海面。呃，开始进行一年一度的大型交配、求偶、繁殖大会，而留在海底的这海参呢，这时候它食物链就中断了呗。而且这个海参它十分怕热呀，那没办法，它就不敢浮到海面上来，那就只能是躲在海底进入到下面的状态啊，这是正常情况。那前一阵说这个大连的海参被热死是咋回事呢？这个海参，这主要是养殖的海参。因为你真正大海里边的海参，它可以躲在海底嘛。那大海那那老老深了，这海底下老凉快了。但是你养殖的不行啊，这养殖的海参一般水池子比较浅，也就是两米三米的。那太阳一顿暴晒，这个水底的温度随之升高，这海参呢直接就挂掉了。这扯远了哈，咱还得说冬眠。呃，这冬眠哈，咱说了，这冬眠它不是说一口气就从头睡到尾。冬眠呢、啊，这也是一个。间歇性的过程，就中间有短暂的短暂的觉醒状态。呃，他是睡睡的醒过来，想一想哈，我是谁？我在哪？我在干什么呢？也思考一下人生。嗯、呃，评估一下自己的这个生命状态，看看是否能够继续睡下去啊，别再睡死了。当然，这个动物呢，它也不可能经常的恢复到觉醒状态，因为你每次醒来到睡去，这个中间这个过程啊。呃，都是一个十分耗能的过程。那你醒的次数太多了，就会导致体内的脂肪储备过度的耗尽了。这样呢，你就熬不到第二年的春天了。那这回真就是啥烦恼也没有了。好了，咱歇一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了。喝了口水回来，我们继续聊。下面呢，我们介绍几种有意思的冬眠动物。首先呢，我们十分不严谨的分析一下类，就是同样是冬眠动物，但是各种动物呢会有着不小的区别。呃，概括起来呢，可以分为三类。第一类呢，就是有一些恒温动物，比如说熊属下的这些动物，包括棕熊啊、黑熊啊、北极熊等等。注意哈，这个北极熊呢，它的皮其实也是黑色的，只是它这毛是透明的，所以呢看起来是白色的。那这些熊类，它们在冬眠的时候啊，这个体温只是略微的下降一些，就略低于正常的水平。但是它们呃也是可以长时间的不进食，保持睡眠的状态。这个严谨的说吧，这个应该是更近似于一种呃睡眠与冬眠之间的状态。这个恒温动物哈，它冬眠的时候之所以能够保持着相对比较高的体温的恒定，那一方面呢是得益于它的体温调定系统，另一方面呢也是有赖于它体内储存的大量的脂肪。所以哈，这个这个熊哈，它在进行冬眠之前都得是使劲儿造，使劲儿的储存能量，把自己吃的滚圆滚圆的，然后才能进行冬眠。但是也有一些奇葩，就是呢，他还想保持着自己非常苗条的身材，然后呢，他也得储存脂肪，那怎么办呢？他就从自己的尾巴上做文章。比如说，膨尾袋鼬类动物，呃，比如说直尾袋鼩类动物，呃，这俩动物咱没咋听过哈，都是有袋类动物，就是类似于袋鼠似的。那它们冬眠的时候，为了保持自己苗条的身材，就用尾巴来蓄积脂肪。就冬眠之前，让这个尾巴呀胖起来，变粗变大。然后呢，呃，睡着的时候呢，就从这个尾巴上面呢吸取能量。这个脂尾带渠哈，脂尾脂尾带渠类，听这个名儿，尾就是脂肪的尾巴，就是就是这个意思。第二种呢，就是松鼠这类的动物，它们呢也是恒温动物。然后呢，在冬眠的时候啊，可以把自己的体温下降到接近周围环境的温度。呃，但是为了避免这个体液，呃，这达到零度哈，达到零度以下结冰了，这这这个、温度也不能太低，基本呢，他们可以维维持在五度左右。这是第二种。呃，第三种呢，就是以蛇类和蛙类为代表的冷血动物，这个它们的冬眠。那对于这些冷血动物来说呀，它们无法自主地控制自己的体温。所以呢，这个体温呢就会随着环境的下降而下降。那么，在特别寒冷的地区，这个变温动呢就会面临着一个十分严重的问题，就是当这个外界的温度啊低于零度的时候，那么如果你自己的身体也是随之下降，达到冰点以下，那么体内的水分就会结成冰。那细胞内的水一旦结成了冰，这个细胞就可能被胀破，功能呢也会严重的受损。而且呢，这些反应很可能就是不可逆的。那么这时候，这孙子可能真的就冻上了。那么他们是怎么做的呢？为了防止体内的这个细胞、啊、整个这些器官哈被冰冻，他们的对策呀、啊，就是在身体内产生一种叫做抗冻蛋白的东西，就是能够阻止细胞内的水分，呃结成冰。嗯、呃，这样呢，就是对细这个细胞呢起到一个保护作用，就有点类似于咱们汽车里边加的这个防冻液一样哈。但是这种生物的防冻液，呃，比咱们汽车用的这这要高级多了。这个抗冻蛋白啊，这其实是一个很大的一类的这个家族，呃，包括很多种啊，具有提高生物抗冻能力的蛋白质这类的化合物。那最早呢是在南北两极的这个鱼类的血清当中发现的，主要的作用呢就是与这个冰晶啊相结合，阻止体内的呃这个进一步的这个冰核呃形成，进一步的生长。这个大概的意思就是我理解哈，就是因为这个水要结成冰。首先得形成晶核啊，也就相当于一个结晶的中心，然后这个其他的分子在围绕着这个晶核做有序的排列，再形成大块的冰。那么你阻止了这个晶核的形成，也就无法呃达到后续的这些呃继续的进一步的排列组合、进一步的形成了你、啊、就当你听懂就行了，再深我也整不明白。反正这个抗冻蛋白吧，就是一种能够维持体液保持一种非冰冻的状态的物质。然后这个科学家就发现哈，不只是在这个鱼这个身体里边，在一些昆虫啊，甚至说植物的这个体内，都有类似功能的这种抗冻蛋白。所以呢，这个也为这个植物的抗冻的栽培啊，也是呃带来了一丝光明。那介绍完了这三大类动物哈，咱就再挑几个嗯、呃、好玩的这个冬眠的动物说说。先说说一个冬眠的鸟，在这个恒温动物当中呢，有一类比较特殊的就是这个鸟类。这个鸟类啊，它们也是同样。呃，非常畏惧严寒，但是呢，他们深谙孔子的一句名言，叫“咱打不起呢，咱还躲不起嘛。”所以呢，他们就选择了长途迁徙的方式来躲避严寒。就长久以来，人们一直也认为这个鸟类呢是不会冬眠，也不用冬眠。嗯，咱小时候学过课文嘛，就“碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞。小来水染双林醉，总是离人泪。”哈，北雁南飞嘛，就是这个鸟类的迁徙，就以为它不用冬眠。冬眠哈，冷了咱就跑呗。然而呢，在这个1949年，美国的生物学家埃德蒙·杰格尔他呢是第一次发现了鸟类当中可以冬眠的种类，叫做弱叶鹰，也叫做北美小夜鹰。这杰格尔他就发现了，他说冬季来临的时候呢，这个弱叶鹰啊会找一个岩石缝或者是烂木头哈、啊，当成洞穴就躲起来，进行长达五个月的冬眠。冬眠的时候呢，它的这个能量消耗只有正常状态下的百分之七，就是处于一种非常深度的蛰伏状态。这这个事儿哈，也是打破了人们对于鸟类通常的认识。后来呢，也是陆续发现了其他的鸟类也有这个冬眠的习惯，但是总体而言呢，这个鸟类冬眠还是不太多。那再介绍几个这个冬眠的高手。一说到这个冬眠的哺乳动物，我们呢，往往就会首先想到的是这个熊和刺猬。呃，估计这个可能也是因为咱们小时候看动画片看多了造成的一个影响。其实，在这个冬眠的哺乳动物当中啊。种类最多的呢是这个啮齿类动物哈，啮齿目的，也就是老鼠还有老鼠的近亲们。呃，现在已经发现的也就有这个42种，包括松鼠啊、睡鼠啊、汉懒呐、啊、这些鼠类之外呢，热爱冬眠的第二大类呢是就是蝙蝠类哈，这个是属于异手目，有二十八种需要冬眠。而我们通常认为十分喜欢冬眠的这个这个刺猬哈，也就是叫猬形目。就有二十多种，但其中呢，只有三种才需要冬眠。那如果按这个冬眠的时间长短来看，呃，除了我们之前介绍的岁数，呃，还有一个狠角色，这个呢，就是生活在阿尔卑斯山的旱懒哈，听这个名，旱懒调过来呢就是懒汉呐。他每年冬眠的时间可以达到八个月，那么这一年当中，另外四个月干什么呢？他就是为下一次冬眠做准备呗，顺便呢再生几个孩子。所以，这个汉獭的医生可以这么说哈，不是在冬眠，就是在为冬眠做准备的路上。就他们把自己这个洞穴哈，经常是布置的非常的舒服，非常适合睡觉。里面呢铺满了、呃、非常松软的这个植物纤维哈，躺在躺在上面老舒服了。那么说，在这个洞里边冬眠的时候，他们每分钟啊只呼吸两到三次，这个心率呢也从每分钟一百二十次下降到了每分钟这个三到四次。不管是睡鼠还是这个旱懒吧，其实呢，这个还都不算啥。如果算上人工饲养的动物来说，这个冬眠时间最长的记录，哈、啊，这个呢要归于美洲的大棕蝠。大棕蝠啊，就是大的棕色的蝙蝠。虽然他们在野外有记录的冬眠时间呢，仅仅有六十多天，但是在养殖状态之下，这个大棕蝠它的冬眠可以长达344天，哈、啊，你没听错，是344天。这个冬眠的哺乳动物，呃，睡的也是有深有浅。就是有些类的这个动物，它们冬眠呢是几乎看不出来是死是活的。就比如说这个动物就是，它呢就是以睡的深著称。当它冬眠的时候，你你想对它做什么都行啊，它都不会反抗你。怎怎么摆弄它，它都不会苏醒。你注意别扎着自己就行。而在这个食肉目动物当中呢，只有这个熊科，就咱之前介绍这个熊啊，才有这个冬眠的习性。但是呢，它这个睡的就是比较浅的，比如说美洲黑熊、亚洲黑熊、棕熊哈，这个北极熊，它们都能冬眠。但是跟其他动物相比，咱就说了哈，它这个体温和呼吸这个速率下降的都是比较小，随时呢可以醒过来。那即便如此啊，这个熊冬眠也跟平时睡觉是有差别的。这个黑熊平时的心跳是每分钟四五十次，冬眠的时候呢就下降到每分钟八次左右，所以哈，这个才能在一百多天里不吃不喝啊。这个熊类冬眠，它还有一个过人之处，就是冬眠的时候还可以办很多事儿。那有些熊能在这个冬眠的时候产崽啊、哺乳啊。这个北极熊当母亲就是相当轻松了，它就可以在这个冬眠期间进行无痛分娩哈，这、就、个、是、喂孩子也不用操心劳神的。等到来年开春醒来之后，直接就钻出血洞，直接就开始遛娃，就老省心了。那说了这么多专业的冬眠的，那再介绍一个业余选手。就经常一不小心就睡过去的，这个呢就是仓鼠，仓鼠哈，这个它也是具有一定的冬眠的能力，但是它这个冬眠的能力与上面提到的这些专业户来比呢，那就是要逊色了许多。正常情况下呢，就是习惯冬眠的这些动物哈，咱们说了嘛，它都会提前有组织、有预谋的，呃，进行大量的脂肪的储备，然后呢才能过冬。而这个仓鼠呢，它显得就比较仓促了。它这个冬眠呢，就跟一场赌博似的，就是在毫无准备的情况下就开始睡觉，是醒了算好，不醒就随死拉倒。所以啊，经常是弄不好把这个小命就给搭上。那有人他就把冲这个仓鼠、啊、这种不专业的冬眠称为伪冬眠。那不知道您各位是否有养过仓鼠的？起码在电视上可能也应该看过吧。一般就是一种这个滚轮式的笼子里边。关着这个小仓鼠哈，搁里边一顿跑。这个仓鼠呢，它对温度的变化是十分的敏感。当这个温度降低的时候呢，它就很容易进入到冬眠的状态。另外，这个光线很重要，光线不足啊，嗯，还有一些当它非常紧张的时候，处于隔离的状态呀，也都是容易进入到这种冬眠的状态。所以，如果你家里饲养了仓鼠，就得注意这事儿了。这个仓鼠它冬眠是相当危险了，整跑就得睡死，因为它身体本身比较小啊，相对的储备也是比较少。那同时这个身体小，体热散失就是比大型动物更快呗，就很容易呢，就是因为体温过低就死掉了。所以在这个天气转凉的时候，你就得更加注意你的这个小仓鼠了。这个仓鼠本身它就爱睡觉，那你也分不清它是冬眠还是睡觉好。所以这个时候，如果你要怀疑它进入了这种冬眠状态，你可以做个实验。就拿一张纸，然后撕成碎的这个纸屑呀，撒在仓鼠的身上，然后你观察一段时间呗。如果过了几个小时，可能它还不动哈，身上这个纸屑还是没动，那就你得注意了。如果身上纸屑没了，那就可以放心了，它是这个是活过来了哈，并没有冬眠。嗯，反正也没事这个冬眠只要是睡过去了，你就可以改养个猫呗。反这个咱也不能浪费浪费粮食哈。下一个问题。说说把这个蛇呀放冰箱里会怎么样？这个蛇，这个蛇是冷血动物的典型代表了，也是需要冬眠的。那么如果把它放在冰箱里边咱就是放在冷藏当中，因为这冷藏室一般也就是零上四五度左右。那么这个时候，这个蛇是否还会岁月静好呢？说到这个，把蛇放到冰箱里哈，咱就得先大致了解一下这个蛇它是怎么开启自己的冬眠模式。呃，它呢是会随着周围。环境的这个温度的下降，这蛇的体温呢也是逐渐的下降。这个蛇类一般在这个气温达到15度的时候呢，就是很少进食了，开始呢纷纷迁移到附近的适合越冬的场所。然后当这个温度下降到6到八度的时候，基本呢它就开始停止活动了。而当这个气温达到2到三摄氏度的时候呢，这个蛇就会进入到麻痹的状态。如果这个气温下降到了零下5度的时候，基本呢它就会被冻死了。同样，它在醒来的时候呢，这个气温也是逐渐的上升，它也是慢慢的苏醒，这个都是一步一步的过程。而且呢，它也不是说睡就睡的，就是只有这个蛇它的体内储存了足够的营养之后，它才能进入到冬眠状态啊，就是每一个想要真正冬眠的动物，它都得做好这个准备工作才行。那咱再看看它这个冬眠的场所，一般这个蛇类它冬眠都会选择在一个背风的、向阳的、干燥的山坡之上。大部分呢，它们不会自己打洞。嗯，一般就会选择利用这个岩石的缝隙呀、呃乱石窖啊，甚至是古墓啊，或者是一些啮齿类动物的洞穴进行冬眠。那为了成功的进行冬眠呢，他们会把这个洞啊进行扩大，也会扩深。因为这个蛇呀，它是它也是群居类动物，就喜欢大伙在一起。经常在一个洞穴之内呢，少则三五条，多则几十条、上百条哈，住在一起。听着这个有点恶心哈，这画面有点不敢想象。那么这样的好处呢，就是减少暴露出的表面积，就是这样就可以适当提高温度。对，咱上一期提到了哈，这个比表面积的问题。而在这个冰箱里，你就算是放在这个冷藏里边，呃，这也是一个很寒冷、很潮湿的环境，并没有温暖和干燥的环境。而且你是突然把它放进去，这不是一个渐进的过程。而且在这里边呢，也没有大量的储存的食物哈，所以你把蛇放到冰箱里，这个它死的几率很大。而且不只是放冰箱里，就算是在这个自然条件之下，很多这个蛇呀、啊，它冬眠也会这个自然的死亡哈，没睡好。那更何况是在冰箱里了。当然，你要把它放在这个冰箱冷藏里边，那冰箱里恰好还有这个牛肉啊、鸡腿啊、培根呐、啊、老干妈酱哈等等，有对食物充足的情况下，你倒是可以试一试。行
1: 了，咱再歇一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎、呃，放心。我要跟正南阿呆一起去
0: 尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。最后呢，我们聊聊冬眠与人类的关系。如今呢，在科学的前沿，这个冬冬眠呢，就绝对是一个十分热门的研究领域。因为呢，它不仅是应对恶劣条件的一个生存策略，还与这个寿命的长短呢有十分密切的联系。你看哈，一般来说，这个哺乳动物的寿命呢，和这和它的体型呢是正相关的。个子小的呢，新陈代谢相对比较快，寿命呢就比较短；而这个体型大的呢，寿命则相对比较长。比如说这个大象，它的寿命呢可以达到80岁，而这个兔子能活到七八岁，那就算是高寿了。而有一种蝙蝠，就是打破了这个规律。这蝙蝠呢叫做菊头蝠，菊头啊，就是菊花脑袋。那么对比它和这个体型相当的不冬眠的老鼠来说，这个菊头蝠可以活到三十多岁，而这个老鼠呢，大约只能活到三到四岁。那如果是在同一物种当中进行比较，比如说这个蝙蝠或者是棕棕熊哈，那它们生活在寒冷地区呢就需要冬眠，生活在温暖的地区呢就不需要冬眠。那么这个结果仍然是显示，这个冬眠的寿命呢就要更长。也就是说哈，虽然我们感觉这个冬眠呢可能是浪费了。生命中大部分的时间，但是哈，真正的结果呢？这个冬眠却是延长了生命。就是举一个不恰当的例子，你可以这么理解：就如果对于一个物种来说，它冬眠的话，它呢可以活到100岁，但是其中可能这个80年都要在睡梦当中度过。可是如果它不冬眠的话，它呢只能活5岁。那么显然哈，还是这个选择冬眠更合算。就除去这个睡眠的时间，纯纯的享受生活的这个时候呢，也是比不冬眠的要长，而且了。谁又能说这个睡眠不是一种对于生活的享受呢？那我们现在知道了，这个冬眠呢、啊，绝不是一种生物习惯上的一个养成，而是呢这个遗传基因所决定的一种天赋。这个冬眠基因不但能够让这个动物睡下去，而且呢还负责让这个机体啊醒过来。就比如说这个蝙蝠的冬眠，它这个身体代谢状态哈、啊，冬眠的时候是极低的，这个呼吸呢是大约二十分钟一次，心跳呢。也是每分钟大约只有几十次，但是如果遇到了外界的打扰，他呢就会很快的醒过来，开始呢先是抖一抖身体哈，让这个身体呢开始逐渐的加温，大约只有四五分钟以后，他呢就能够完全苏醒，这个心跳恢复到每分钟上百次，而且随时可以进入到战斗状态，哈，随时可以自如的飞翔。那么在睡得如此深沉的情况之下，他是如何保持这种高度的警觉的状态，又是怎么快速的醒过来的？呃，还有很多哈，关于这个呃动物冬眠的神奇的问题吧。呃，很多机理我们呢也是不清楚哈、啊，等着等着我们去解决。正如这个开篇所说，我们每个人呢、啊、可能都是很羡慕那种可以冬眠的动物，特别是在寒冷的漫长的冬季哈，可以躲在自己温暖的小被窝里边，真是太舒服了。但遗憾的是呢，人类却不能冬眠。那么，为什么人类不能冬眠呢？这个问题啊，现在没有一个确切的答确切的答案，但是呢，有很多的。观点试图解释这个问题。呃，一个已知的最为直接的因素呢，就是我们这个心脏不行。就是在人类的进化过程当中，人类的心脏已经不像动物的心脏那样，就我们的心脏呢，已经无法在寒冷状态下正常的工作。这个人类的心脏活动啊，对于钙离子十分的敏感，在低温条件之下，就会增加心脏细胞膜对于钙离子的通透性。那结果呢，就会引起呃室颤。那更严重的呢，就是心脏骤停。研究也是表明了哈，当这个温度达到28摄氏度以下的时候，这个人类的心脏就会停止工作了，这个人呢，那就十分危险了。那相反的，能冬眠的动物，它们呢就是有着一种特殊的能够去除钙离子的机制，就算是在一个体温在体温达到1摄氏度的时候呢，这个心脏仍然能够保持着跳动。那么问题就来了，为什么人类没有这么好的心脏呢？呃，我在网上查了一些资料哈，就说。现在观点都认为嘛，说这个人类的祖先是从非洲地区走出来的。那那个时候，这个非洲的地方它很热呀。那我们的祖先的这个食物供应就相对比较恒定，没有这种寒冷的环境。那也就意味着呢，我们的祖先呢不需要靠冬眠来逃避这个恶劣的环境。那还有一种解释说啊，就说我们这个人类啊，人类非常的出名，非常的厉害，我们是顶级的捕食者，嗯、呃，可以解决掉比自己大的很多的猎物。所以呢，我们也就不必利用冬眠来躲避天敌的威胁了。那这些种说法，乍一听呢，感觉好像是挺有道理。但是我感觉哈，这个理由并不是特别的充分。一方面就是还有许多同样也生活在非洲这片区域，呃，温度很高的其他的动物。那么他们对于这些动物来说哈，也是有着非常丰富的食物供应。但是呢，这些动物当中呢，有一些呢，却仍然也保持着冬眠或者是夏眠的习性。而另一方面呢，就是人类共同祖先的这个出现哈，到现在这个大约一共也就是几百万年的时间。那这个时间对于生物进化来说呢，并不算太长，特别是你想要形成一种特殊形态的心脏，那么我个人感觉哈，这个几百万年的时间着实是太短了，应该是不够的。所以这个事儿呢，咱就得还得往上边研究，就不只是研究我们的祖先了，就还得往上找，就得是研究我们的近亲了，就得研究猴子了。那在所有的灵长类动物当中，会冬眠的这个动物哈，就是研究些猴子也是寥寥无几。之前呢，只发现了三种灵长类动物会冬眠，全都是生活在马达加斯加的，叫狐猴科有三种。后来呢，在亚洲发现了一种叫侏儒懒猴哈，也是会冬眠。总之，反正就是挺少的。那这事呢，也就预示着不冬眠并不是我们人类的智慧造成的，不是说我们人类是多么厉害的捕食者所造成的。因为我们的近亲众多的灵长类动物呢，它们也不用冬眠。那这就说明哈，比我们人类祖先更久远之前，灵长目中绝大多数这些动物就已经告别了冬眠的状态。那我们人类只是继承了他们的优良传统。那至于这个马达加斯加这个呃狐猴类哈，有有这几个特例嘛，这个事儿恰恰就印证了我们更更久远的祖先呢，他们是需要冬眠的。但是至于说后来什么原因导致了。不冬眠哈，这个事儿就有待进一步的研究了。总之吧，对于这个冬眠的研究，可以说是意义非常的重大、啊。这个不只是说可以让我们肆无忌惮的睡上一觉哈，做做个美梦。在这个医学方面，虽然这个冬眠的动物，它的这个心率呀、啊，它的这个血流量的这个情况啊，几乎就是和我们人类休克的时候，就心脏停止跳动的时候相类似。但是奇怪的就是，人家这些冬眠的动物呢，并不会损伤自己的脑部。这事呢，对于我们就很有启发意义了。那如果能了解了这个冬眠的机理，甚至说可以操控我们人类自己的进入到冬眠的状态，这呢就可以帮助我们开发一些新的药物啊，呃，研研究一些新的疗法啊，甚至说是治疗一些心脑啊、身体其他一些重要器官的疾病啊，都是很有启发意义的。那如果人类，真的是全面掌握了这个冬眠技术，那就让普通的就可以让普通睡眠时的这个新陈代谢降低到冬眠时候的这个水平。那么这个也不只是说延长生命这个事因为这个科学家就发现了，这个动物冬眠不仅不会引起生理机能的下降和身体的损伤，反而呢是十分有益有益于身体的健康。因为这个冬眠的时候，甲状腺和这个肾上腺的作用呢是开始降低，但与此同时呢，这个生殖腺呢。它的发育呢，却是正常的，而这个冬眠之后，这个动物的抗菌呐、啊、抗病的能力呢，也是反而比平时呢是有所增加。这样呢，它在第二年冬天苏醒之后，这个动物啊，动作是更加的敏捷，食欲呢更加的旺盛，精神头也是更足哈。就所有的身体的器官呢，就像是返老还童了一样，就跟那个电脑重启了一样。那同时，对于一些暂时无法攻克的疾病来说，呃，也是很有启发意义哈。就我们可以先让的这个患者睡上一觉，就啥时候咱们能治疗艾滋病了，啥时候能攻克癌症了，再把他叫醒，再给他治病。当然了哈，这个有点这个天马行空幻想的成分，而且呢，真要是到这个时候呢，也会带来许多生活模式甚至是社会结构的变化，呃、也会呢由由此引发一些伦理上的、道德上的、社会关系上的一些问题哈。当然，这个就是后后续的事儿这就不是不是咱们今天要研究的重点了。目前呢，对于这个冬眠的研究是越来越深入了。美国阿拉斯加大学，呃，有个叫费尔班克斯，呃，这个地方呢，他们的研究者呢，就是成功的控制了北极地鼠的冬眠。呃，具体研究比较复杂了，然、嗯、后我看了一下哈，这个核心的思想呢，就是发现了咖啡因和一种腺苷的拮抗作用，这俩东西就相当于是一个让你精神，一个让你睡觉。然后这俩东西达到一种平衡的状态哈，就一个多了让你睡，另外一个呢就是让你醒，这两个调控好，这两个就能是控制呃北极地鼠的冬眠。但是现在这个研究啊，还是仅限于北极地鼠哈，后续的呃至于主啊，再到家兔啊，再到灵长类的研究，就还有很长的路要走。嗯、由于专业性太强哈，我我我也是编不下去了。另一方面哈，这个。对于冬眠动物的这个研究，你看啊，这个冬眠的动物它睡那么长时间，它的这个肌肉却不会出现萎缩，功能上的也没有退化。而这个事儿放在我们人的身上，这个咱临床上有很多的患者，呃，需要长期的卧床，这个时间一久了之后没有适当的运动，那么呢就会出现肌肉萎萎缩的状态，功能也是退化。那么这个这些冬眠的动物是怎么做到的哈？这个就是很值得我们去学习了。这些动物哈，如何在冬眠时保持着神经系统啊、肌肉骨骼系统啊，仍然保充满了这个活力哈？还有着太多太多的问题亟待我们去研究去解决了。我想关于冬眠的研究，呃，并且说试图把这个冬眠应用于我们的人体之上嘛，这个也是算是目前比较靠谱的研究了。嗯、呃，因为咱们总想说延长人类的寿命啊，呃，关于医学低温的研究啊，还有治疗一些顽疾呀、啊，甚至说的。把这个冬眠哈应用到长时间的星际旅行之上，我想想这些呀、啊、都是呃非常有积极意义的，也算是比较靠谱的。起码我觉得，就比如说这个星际旅行来说，呃，研究什么暗物质能量啊，什么什么什么超光速旅行啊，什么虫洞巨化呀、啊，什么什么曲率引擎哈，比起这些来说，这个冬眠的研究要务实的多了，也是很有积极意义。啊，好了，今天的节目基本就是这样了。感谢大家伙的聆听吧，也欢迎大家呢继续支持我们的节目，参加我们的这个抽奖送出的活动。那顺便说一下，上一期呢，我们送出的是科学出版社的《从一到无穷大》，作者呢是加莫夫。这本书这本书哈可以说是科普入门的一个经典之作。虽然呢这本书是一本老书了，老到啥程度哈？从第一版到现在已经是有半个多世纪的时间了。但是我仍然觉得这本书呢是值得一看哈，而且是值得一看再看、反复的看。有兴趣的呢，大伙儿也是先下载个电子书看一看吧。好了，今天的全部内容就是这样，谢谢大家，再见。
1: 不是在此时，不知在何时。我想大约会是在冬季。会更加珍惜自己。没有我的岁月里，你要保重你自己。你问我何时归故里，我以轻声地问自己。不是在此时，不知在何时。我想大约会是在冬季。不是在此时，不知在何时。我想大约会是在。曾经。